0: Tweede deel van hoofdstuk 18 van De Delfsche Wonderdokter. Deze libevox opname behoort tot op het publieke domein. Opname door Anna Simon. De Delfsche Wonderdokter door A.L.G. bosboom Pelsboom Hoofdstuk 18, tweede deel. Julian, inmiddels naar zijn armstoel gewaggeld, liet zich daarin neervallen en sloot de ogen als afgemat en sluimerziek. Jacob Jans stoorde die neiging tot rusten niet, maar sloop zacht ter deur uit beduidde vrouw Bartels wat zij voor de patiënt moest klaarmaken, en gaf zijn voornemen te kennen om die nacht zelf bij hem te waken. Nu, daar doet gij wel aan, heer dokter. Zonder dat brengt hij weer de nacht over op de stenen vloer uitgestrekt, met de arm onder het hoofd, zoals in de laatste tijd zijn gewoonte is. Wat ik er ook tegen redeneer. Of ik al zeg, juffrouw Mabelia heeft alles vooruit betaald. Het helpt niet. Ik krijg altijd hetzelfde antwoord. Mijn heer en heiland zelf had geen steen om het hoofd op neer te leggen, en zou ik ellendige, mij dan zachtelijk ter rust te vleien op het bed der wilde. Maar smorgens is hij dan zo wrak en verstijfd, dat hij mijn hulp nodig heeft om zich weer op te richten. Och, oft gij dit als niet dus lang voor zijn vrienden had verborgen gehouden, vrouw Bartels, verzuchtte Jacob Jans. Wat zal ik u zeggen, heer dokter? Ik vreesde zozeer de toorn van de schout. Mij, mij had gij toch konnen vertrouwen? Gij wist toch wel dat ik u niet hard zoude vallen?' Om de waarheid te zeggen, heer dokter, meende ik dat gij zelf de jonker had opgelegd zijn lijf dus hard te trakteren, bij wijze van boetedoening. Dit naïeve woord van vrouw Katalijnen trof Graswinkel pijnlijker dan al de grofheden en spotterijen die Schout Gerrit hem naar het hoofd wierp. Mooi zo, riep Schout Gerrit triomfantelijk, toen Jacob Jans hem de volgende dag bezocht en van die opvatting der Kastelijnes hoorde: dat komt ervan, als men de Zonderling wil spelen. Ze gaan u ten leste nog voor een paapse biechtvader houden, die zijn biechtelingen zelf kasteiding oplegt. Gerrit Frans Meerman, gaf Jacob Jans, ten antwoord met zijn gewone gelijkmoedigheid. Wij zijn één van zin om het welzijn te behartigen van de jonkman die ons beiden ter harte gaat. Laat ons nu niet wes anders bedenken dan dit ene daartoe gij mij hier bescheiden hebt. Bij de Bartelsen kan hij niet blijven. En daar kan hij niet blijven, dat ben ik met u eens want uit eigenbaat of uit zotterlijke toegeeflijkheid zouden ze hem alles toelaten wat in zijn kranke hersens opkwam, en gij nog ik kunnen er altijd bij zijn om tegen zulke abuizen te waken. Dit zelfs daar gelaten, hij is nu nog vervoerbaar, maar later sta ik voor niets in. Als die sluipkoortsen, die nu reeds zijn uitgeput lichaam ondermijnen, van karakter veranderen, zoals ik voorzie, heeft hij onverpoost verstandige, liefderijke verpleging nodig, zal er enige kans op herstel zijn en zo hij verbetert, moet hij zuiver de lucht genieten en zich bevinden in een omgeving die tot zijn rust en vrede naar ziel en lichaam medewerkt. De vraag is maar, hoe hem dat alles te verschaffen? Ik zou er grof geld voor over hebben. Het heeft u niets te kosten dan uw toestemming in zijn verplaatsing. Dat is juist wat mij mijn krediet bij de advocaat de gunst van Maurits kan kosten, als ik dus tegen hun verklaarde wil met de gevangene handel. Een gevangene als deze, die men met open deuren binnen kan houden, dat neem ik voor mijn verantwoording. Hij is de borgstelling die gij zelf wilt. Daarvan is hij nu geen sprake. Het is maar, de advocaat kan niet geraadpleegd worden op dit pas, en de stadhouder in een Zeeland. De jonkvrouw van Egmond heeft mij beloofd al haar invloed te laten gelden om de vrijheid van haar neef te bewerken. Zij heeft al reeds zekere familiepapieren naar Den Haag opgezonden die ongetwijfeld van gunstige invloed zullen zijn op het gevoelen van zijn excellentie. Onder deze omstandigheden waagt gij niet veel met Juliaan aan mijn zorg toe te vertrouwen. Zoals het zich nu laat aanzien, zou hij wel eens uit de banden des vlezes kunnen ontboeid zijn door de wille gods, al eer de mensen die over zijn vrijheid dus willekeurig hebben beschikt tot de resolutie gekomen zijn om hem recht te doen. Bedenk dat, Gerrit Meerman. Gij schroeft mij het hart op de pijnbank met mij dit te zeggen, ik heb er nooit aan gedacht wat ik nu voel hoe lichter het valt iemand van zijn vrijheid te berooven dan hem weer te ontslaken zelfs bij de gewisheid van zijn onschuld ik heb er nooit over nagedacht zoals nu wat al smartelijke gevolgen een enkele misgreep der justitie na zich kan slepen zo verzwaar die treurige nasleep niet om juliaans om u zelfs wil en sta mij toe wat ik verlang waar zult gij hem brengen op mijn hoeve in de nabijheid van delft zo ga uw gang. Ik zal Bartels mijn wil doen verstaan. De meeste discretie kan worden in acht genomen. Zo gij wilt zal ik zelfs Bastiaan verlof geven. Dat zou niet meer van goede werking zijn. De ganse nacht door heeft hij in een eilende koortse gelegen en zijn zenuwgestel is in een staat daarbij iedere heftige aandoening, zelfs een beleide, hem schade kan. Dit afbeeldsel zijner moeder, dat de gravin Françoise mij voor hem gegeven heeft, durf ik hem niet eens te laten zien. Neem gij het en behoud het, tot tijd en wijle dat gij er hem zelf mede kunt verheugen. Ja, dat is machteld, machteld in de bloei haar schoonheid, in het gewaad van haar rang, riep Gerrit Meerman, het in verrukking beziende. Maar gij, gij staat dit af, aan mij. Waarom niet, gij hebt het wel aan haar zoon verdiend. Maar aan u, Jacob, niet aan u, dat voel ik al te goed. En dan lag iets op dit gelaat, dat er maar zelden op werd waargenomen ik val wel eens wat ruw uit vergeef mij ge zijt een nobel mens och prijs me toch niet om die lichte zaken prijs god die de harten leidt als waterbeken en die medewerkt ook bij de zwakste poging om het kwade te overwinnen door het goede ten gevolge van dit overleg werd juliaan nog die eigen dag terwijl hij in een staat van sluimerziekte en bewusteloosheid verkeerde onder toezicht van jacob jans naar Delfgauw vervoerd daar moeten wij hem opzoeken in de bewuste prachthoeven die nog altijd aan Graswinkel behoort. Vrouw Blommers echter is lang ter en het is ook niet meer hetzelfde huis. De oorlogsfakkel had er gewoed, ten dagen dat Alba in Delft was gelegerd en het nederige rieten dak was zo min gespaard gebleven als de arduinen, kloosterbogen van het vorstelijk koningsveld. Maar het was lichter op te bouwen geweest en toen de familie Graswinkel uit hare ballingschap weerkeerde was dat ook niet verzuimd het gezin dat er nu woont is een jong gehuwd paar dat door jacob Jans beweldadigd en in zijn boerderij is gezet op de gunstigste voorwaarden zodat zij met liefde de gast hebben opgenomen tevreden aan deze de dankbaarheid te kunnen betonen die zij voor hun weldoener gevoelen op een der eerste lieflijke meidagen zien wij op een bank voor het huis zich koesterend in de milde zonnewarmte die nog alleen maar verkwikkend niet hinderlijk was Julian van egmond zitten maar wij moeten wel gewaarschuwd zijn dat hij het is zullen wij hem herkennen hij ziet er zo bleek en vermagerd uit als ware hij een teringleider in het laatste tijdperk maar gelukkig ontbreekt het verraderlijk blosje en de bleekheid is het doorschijnend wit van een herstellende na een afgelopen ziekte de ogen schitteren met een zachte glans die te sterker uitkomt omdat ze groter schijnen bij de ingevallen kaken en de verscherpte maar ook veredelde en verfijnde trekken hij is gewikkeld in een ruime samaar of huispels van zwart zijde damast met een smal randje marterbond omzoomd waarvan de wijd openvallende mouwen de rood karmozijnen voering te zien geven en tegelijk het fijne linnen van zijn poignetten met kunstig stiksel versierd zijn hoofd is gedekt met een fluwelen muts geheel zijn voorkomen getuigt nog wel van zwakte maar toch van terugkerende krachten en van zeker welbehagen in het gevoel der hernieuwde gezondheid op zijn gelaat ligt die rust van de herstellende die nog niet tot de zorgen de plichten de strijd des levens wordt geroepen en die zelfs bijkans het nadenken schuwt uit vrezen dat ze hem ten ontijde zullen overvallen. De vroegtijdige rimpels, die het krachtige voorhoofd plachten te groeven, schijnen als weggevaagd met de zorgen en smarten die ze hebben doen ontstaan. De overspannen zielsverrukking, die tot waanzin dreigde te voeren, is geweken en heeft plaats gemaakt voor stille blijdschap. Er is leidzaamheid zonder verdoving, er is vrede, het is als een halt in dit veelbewogen leven iets van dat woord der ontferming dat een enkele maal tot den mens wordt gesproken zit neer en eet de weg zou u te veel zijn vermoeiden van de strijd des levens kent gij deze pauze weet gij haar te genieten te waarderen als zij u geschonken wordt Zo ja dan zult gij mij verstaan de convalescentie van juliaan wordt omringd van de opmerkzaamste en liefderijkste zorgen dat is dus uit alles op te merken een schapenvacht is onder zijn voeten neergelegd, opdat zij niet in aanraking zouden komen met de kille grond. De vrouw van leeftijd, met haar zacht, blijmoedig gelaat, die hem een kop verse melk kon brengen, ziet hem aan met goelijke meewarigheid, terwijl zij opgeruimd spreekt. Als voor het eerst, Jonker, dat gij uw melk zo in de vroegte gebruikt en nogal buiten. Nu gaan we met de dag vorderen, dat zult gij zien, Gods hulpen verder meewerkende, waar we wel op hopen durven. Zo doe ik, goede lijspet, antwoordde hij de kom van oudtels aardewerk aannemende en die in de blanke, vermagerde handen houdende, nog zonder ervan te gebruiken, maar de ogen naar haar opslaande met een uitdrukking van innige dankbaarheid. Ja, ik erkenne het. Nu ik weer beter word, verblijd ik mij in het gevoel van nog te leven, in het vooruitzicht van weer gezond en sterk te worden. Mijn hart is vol dankbaarheid en toch zo weemoedig gestemd dat ik zou konnen schreien, zo ik mij die weekheid niet schaamde. En zijns ondanks werden de ogen toch vochtig weet het zien van dat jonge groen van die tere blaadjes die zich ontplooien van die witte bloesems waar boom en heesters zo weelderig mee prijken doet me wildadig aan nooit voor dezen heb ik op de schoonheid der schepping geacht maar nu spreekt ze me toe nu is het of ze me aanlacht ja ja zo is het de werken gods vertellen zijne eer en zijn liefde maar jonker gij moet nu op dit pas niet rondzien noch sammelen met uw melk warm en schuimend te drinken dat is zo strelend, en dus doet zij de meeste kracht. Het is altijd van de eigenste roodponte, die op de Malse weide vlak achter de boerderij loopt grazen. Het koetje van de jonker, zoals de boerin zegt. Goed dat oude lijsbeth nog het melken niet heeft verleerd, zo krijgt gij ze steeds op uw gelegenheid. tijd. Kom, ik zie wel, het smaakt weer, eindigde ze weer, met welgevallen opmerkend, hoe gretig het kostelijk vocht werd genuttigd. Ja, het verkwit me, hernam hij, haar de drinkschaal teruggevend. Wees gedankt, Lijsbet, voor al uw zorgen en moeite. En toch ging hij voort haar nogmaals aanziende met een blik vol stille weemoed toch hebt gij mij eens zulk een toog aangereikt die u zwaarder offer kostte nu spreek daar niet van ja toch laat me er van spreken het heugt mij of het gisteren ware voorgevallen en toch wat ligt er al niet tussen? veel te veel dan u nu goed zou zijn na te speuren ik zelve kan er nog niet aan gedenken zonder mij over mijn bloohartigheid te schamen had ik toen konnen weten wie gij waart gewisselijk had ik mij over alles heengezet en u gedwongen de nacht over te brengen in mijn kluis dan is het maar heel goed dat gij dit niet hebt geweten moedertje want dan zou de verlaten zwerver niet door de uiterste ellende tot zijn volkomen redding zijn heen och zeg dat niet jonker onze goede heer zoekt de zijnen op iederen weg jacob jans die met de rijke jongeling uit het evangelie mocht betuigen dat hij alle Gods geboden onderhouden had van zijn jonkheid aan werd toch door hem afgekeerd van het pad der eigen gerechtigheid, om hem te volgen in ootmoedige gehoorzaamheid. Ikzelve, die wel zeggen mag dat ik het kwade, naar de mens gesproken, nog gedaan, nog gekend had, werd simpellijk door het aanschouwen van zijn blijdschap bewogen mijn hart de Heer te wijden. Hoe grote voldoening moet het toch zijn, Lisbeth, te konnen zeggen, ik heb de Heere gediend van mijn jonkheid aan, sprak Julian haar met zekere benijding aanziende wel jonker wat zullen we daartoe zeggen de eersten zullen de laatste zijn en de arbeider die ter elfde ure geroepen werd ontving hetzelfde loon als wie de hitte des daags al van de morgen stond aan hadden verdragen wat mij belangt toen ik bestond de heer te dienen onderkende ik eerst recht de ellende en de boosheid van dat arglistig en weerstrevig harte dat ik had te offeren ik beelde mij in dat de kloostertucht mij zou heiligen maar het geschiedde dat het averechts uitviel de heer wil in vrijheid gediend zijn de zorgvuldigheden des levens werden zonderlinge zeer ter harte genomen in het adellijk klooster waar men mij als lekenzuster aannam op voorspraak uwer moeder ik heb strijds genoeg te voeren gehad dat verzeker ik u de uiterlijke dwang schade aan de innerlijke gewilligheid de geestdrift verflauwde mijn geloof werd geschokt daarna volgde de verdrukking de vervolging bijkans ten bloede toe die mij losrukte zonder mij vrij te maken ik dolde troosteloos om, tot de dag toe dat onze waardige Jacob Jans mijn hand vatte en mij rust en veiligheid verzekerde naar de wereld en naar het geestelijke tot de bron der kennis voerde, die in alle waarheid leidt. Ik sta nu in de vrijheid, in het licht, jonker. En toch, en toch, de oude Liesbeth heeft het nog niet zo ver gebracht, dat zij zonder schade verzuimen kan, iedere dag opnieuw het onze vader te bidden, met ootmoed en schuldgevoel. Maar god lof dat verhindert mijne blijdschap niet evenmin al het uw geloof moet doen wankelen al kwaamt gij ook nog weer te struikelen wij weten wie wij toekomen die het ook doen zal en daarop verlaten wij ons in alle ruste nietwaar ja lijsbeth zo is het maar toch opnieuw struikelen ik gij doet me ijzen bij die gedachte wel jonker gij zult u kloek houden dat betwijfel ik niet maar toch vergeet niet dat er geschreven staat wij struikelen allen in velen. En die dat schreef was een apostel. Hoe konden wij dan menen dat het bij ons beter zou zijn? Ja, Jonker, het is niet anders. Wij moeten streven naar de volmaaktheid. Maar toch, met vallen en opstaan, moeten wij er komen. Zolang wij nog hier op aarde zijn, kan die niet worden gevat. Ja, zelfs hoe dichter men meent die nabij te zijn gekomen, hoe verder zij afwijkt. Ik, die zo in mijn eenelijkheid tijd en rust te heb daarop veel te peinzen, weet dat bij ervaring. Als ik meen een heel eindje gevorderd te zijn, zie, dan komt er een rukje in de wind, en met beschaming moet ik dan weer zeggen, Lijsbeth, Lijsbeth, zijt gij nog altijd de oude! Maar toch, hij, Jacob Jans, hoe benijde ik hem, die zal toch zulke klachten niet behoeven te slaken, die streeft zomaar opeens door, zonder mistret, langs het enge pad, niet afwijkend ter rechter, noch ter slinker. Hij zelf zal dat zeker niet zeggen, maar wij die hem gadeslaan, ja wij konden niet anders denken of het is zo. ik die het zonderlinge voorrecht heb gehad in de geheimenis zijne roeping in te zien ik zeg u dit hij is een mens apart de heer heeft hem verkoren en bekwaam gemaakt tot zo volkomen doding en afsterving van het vlees dat hij om zo te spreken maar wandelt in dat dorre omhulsel zonder dat hij het zich aantrekt als behoorde het hem niet meer hij is eigenlijk nietwijs anders dan het instrument om de wille des Heeren te doen en de werken die deze hem geeft. En mij, mij, die gemeend had, hem op dat spoor van de doding en kruisiging des lichaams te moeten volgen, om ook zijn weg te gaan. Mij, mij heeft hij deswegen berispt, als over een schadelijke doling. En had hij zo gans ongelijk, vroeg zij, met een zachte glimlach. Hij zuchtte, en sloeg de ogen neer. Hij zelf eert de liefde, die uit uw overijver bleek. Toch verschoon mij, jonker. Als twee lieden hetzelfde doen, is het daarom nog niet hetzelfde. Uw voornemen is wel degelijk gebleken een eigenwillige keuze te zijn geweest, en geenszins een roeping als de zijne. Hem heeft de Heer macht gegeven over zijn lichaam, op zulke wijze dat hij dit volkomenlijk kan beheersen, en toch de krachten behouden die hem nodig zijn om zijn zware taak dagelijks te volbrengen. Wat zal men tegen deze dingen zeggen? Zult gij of ik eisen dat aan ons hetzelfde geschieden? Onze Heer Jezus heeft het ons immers zelf gezegd dat in het huis zijns vaders vele woningen zijn. Zal de veelheid niet ook verscheidenheid wezen? En als de gezaligde staat niet een gelijke is voor allen, hoe wilt Gij dan dat de genadegaven voor allen dezelfde zullen zijn? Het staat immers geschreven dat het niet zo is, en daarom blijven zien op Christus, op dien alleen, niet op een mens, wien ook, aannemen wat Hij geeft en dankbaar zijn. De gehoorzaamheid volgen niet vooruitlopen niet alleen willen gaan dat is het wat een christen mens voegt die veilig wil zijn en gerust wil leven in deze tegenwoordige wereld ik zie in dat ge gelijk hebt lijsbeth en gedoet mij goed met zo te spreken en toch ge weet niet hoe het mij beschaamt dat ik van jongs aan gehard in het ruwe soldatenleven tot allerlei ontberingen en vermoeienissen nu die lichte onthouding niet heb konden dragen zonder als een wekeling te bezwijken en dat ik mij nu zo moet laten verplegen ja vertroetelen tot poenen van uw vermetelheid viel zij lachende in dat gij na het zware leven dat uw gestel reeds geschokt en ondermijnd had niet in eenvoudigheid het goede aannaamt dat u naar s heren beschikking door de hand der vriendschap werd voorgezet gij weet dat ik nu gans anders doe en wel van hart dankelijk aannemen dat behoort ook zo, maar gij zijt in het diepst van uw harten naijverig, op Jacob Jans, en daartoe zeg ik, benijd hem evenmin, als gij hem volgen mocht. Geen van de genietingen dezer aarde, die door ons overige mensenkinderen in alle vrijigheid worden gesmaakt, worden door hem aangeroerd. Ons oog verlustert zich in het zien hoe het vee in de weide graast, hoe de jonge lammeren daar gins dartelen en springen. Ons geeft het blijdschap wat uit te rusten in de schemering en naar het zingen van de nachtegraanen in het kreupelhout te luisteren die witte bloesems en rode meien geuren ons tegen dit lentegroen in het zonnetje maakt ons hart vrolijk en het mijne weer jong als ik zo wat luirend heen en weer trantel maar hij van dat alles ziet hij niets zou hij er ook hetzelfde voor voelen hij kan er zich niet mee inlaten het houdt maar op hij ziet niet op of niet om hij ziet alleen maar de weg die voor hem ligt en dien hij te gaan heeft om zijn werk te doen en als dat afgedaan is wacht er wat anders voor hem is er geen halt hij heeft maar één ruste, die op zijn knieën in het gebed. De Heer Jezus zat nog aan met zijn vrienden aan de gastvrijheid is. Hem kan men er ten nauwe toe krijgen om hier staande voets een teugje wij te drinken. En zijn lijf heeft zich nu eenmaal zo naar dit leven geplooid, dat, anders te doen, zijn wisse dood zou zijn. Wat mij belangt, schoon ik toch wel met alle aardse verwachtingen gebroken heb. Ik achte zulk leven niet begeerlijk. Dat wil ik wel belijden, al schijnt het ook wat werelds. En Gij? Ik, Lijsbeth, Lassie, ik voel me al te zeer dat ik nog niet zo los ben van alles als ik gemeend had. Nu de gezondheid en de krachten terugkomen, reizen er wensen en gedachten bij mij op, die mij veel eer heen trekken naar de aardse uitzichten dan naar de hemelse blijdschap. Wel, dat behoeft u niet te bezwaren, Jonker. Een edelman van uw geboorte behoort geen kluizenaar te worden. Jacob Jans zelf is de eerste die het u heeft gezegd. Ja, zo is het mijn vrienden werken samen met mijn zwakheid om verwachtingen op te wekken die hun vervulling zullen krijgen wees daar zeker af ik heb de heer schout bij zijn laatste bezoek nog tegen jacob jans horen zeggen dat er een notabele wending in uw lot was te voorzien en hij scheen het voor zeker te achten dat gij bij krachten te zijn, in volle vrijheid van hier zoudt kunnen gaan och wat zal ik toch met al die volle vrijheid viel Julian in met een zwaarmoedig moedig schouder ophalen als voelde hij de werkelijkheid reeds weerdrukken. drukken kom vermoei uw hoofd nu maar niet met daarover te tobben de heer zal de weg wel wijzen en dan moeten de mensen, willens of niet samenwerken om u die te doen gaan maar ik blijf daar bij u staan keuvelen of ik uwe kamer niet had te doen inmiddels als gij wijs wilt zijn jonker moet gij eens wat rondlopen in dit jonge groen dat de pijn zijn in eenelijkheid deugt voor u niet kunt gij het nu al zonder mijn steun doen ja lijsbet Godlof, zo zwak ben ik nu niet meer maar beloof me dat gij straks met uw spinnenwiel bij me komt zitten Het is zo gezellig als dat ratje snort en lijst met moei daarbij aan het koud raakt wel jonker dat's tot uw dienst Zo zal ik me wat haasten met mijn werk verleen mij wat hulpen en ga eens omzien naar de kippen die nog gevoerd moeten worden en juliaan die lachend ja geknikt had kreeg een nap met graan in de hand en trok daarmee af naar het happig volkje dat juelend en giechelend om hem rondstormde en pikte dat elkaar plukte en kribbige kippenkuren maakte die hem menige glimlach afpersten ja ja lijsbeth wist wel wat zij raadde al was ze maar een simpel oud vrouwtje doch daar kippenvoeren maar een kortstondig verzet is slenterde juliaan welhaast doelloos rond door het nog altijd dusgenaamde slingerbosje, dat zich nu nog veel verder uitbreidde daar de ruïne sinds jaren was opgeruimd en de hoogte geëffend en met jong geboomte beplant was schaduw was er nog niet te vinden doch de zonnegloed brandde niet zo dat de herstellende haar schuwde maar jong groen dat zich wilderig ontplooide kleuren en geuren van meidoorns en seringen verkwikte de zinnen door alle gaven der lenteweelde ook de gevederde bevolking die haar nestje had opgeslagen in het kreupelhout liet zich niet onbetuigd en het gekeer het gegichel het wiekgeklep de wildzang al te zamen stelde een concert daar waarbij de verscheidenheid niet hinderde aan de harmonie Julian die dit alles voor het eerst en met volle teugen indronk werd het zoo wonderlijk te moede dat hij had kunnen lachen en schreien tegelijk. Die juichende, verjongende natuur, zijn eigen vernieuwd en verfrist levensgevoel, alles zoer samen om hem als een roes aan te zetten van ongekende aandoeningen. Hij had verzen kunnen maken, behoefte om overluid een loflied aan te heffen, iemand aan het hart te drukken, waren het ook zijn ergste vijand. Er werden verlangens in hem wakker en wensen bij hem verlevendigd, die hij zichzelf nauw durfde bekennen en die hij toch onder enige vorm had willen luchtgeven en of hij zichzelf al zijn zwakheid verweet hij moest er ditmaal mee rekenen en zich een weile laten afdrijven op die stroom van wegslepende gedachten zich een weile vermijden in de berekening van mogelijkheden de voorstellingen van schout gerrit omtrent zijn betere vooruitzichten die hem tot hiertoe koel hadden gelaten begonnen nu betekenis voor hem te verkrijgen als die werden verwezenlijkt dan was hij niet meer de berooide zwerver sans feu ni lieu maar een vermogend grondbezitter in de landen van holland en als dit mogelijk was waarom kon dan dat andere ook niet mogelijk worden waarom niet nee nee dat juist dat is het onmogelijke daar mocht hij zichzelf niet mee vleien al kromp hem ook het hart samen van smarte te midden van de vreugderoes al meende hij toch wel met zekerheid te weten dat ja van dat ene wilde hij toch zekerheid hebben en die kon lijst met hem geven en in een vaart zo snel dat zijn zwakke voeten er schier onder wankelden, zocht hij nu het goelijk vrouwtje, dat, getrouw aan haar belofte, reeds met spinnewiel en al, buiten zat. Fij jonker, daar hebt ge het nu weer fraai gemaakt, gromde zij, voor het eerst dat men u aan zelve overlaat. Gij hebt u vrij al te veel vermoeid. Gij moest liever wat rust nemen daarbinnen. Nee, nee, het zal me nergens beter zijn dan hier bij u, hernam hij, naast haar plaatsnemende. Ik heb behoefte aan een praatje. <laughs> Jawel, Gezult zult oude Lijsbert nog tot een klapij maken. Waar moet ik nu van vertellen, zeker weer van de oude tijd, van uw moeder? Ditmaal is het mij te doen om eens wat te horen van hetgeen korterbij ligt. Mijn trouwe verzorgster is mij nog het verhaal schuldig van hetgeen er al zo met mij voorgevallen is, sinds ik zo dodelijk krank aan haar liefdezorgen werd toevertrouwd. Dat zou gans geen opwekkelijke conversatie zijn, jonker, waartoe terugzien op zoveel jammers en ellende. We hebben genoeg met u te doen gehad, de vrouw en ik. Ja, dat de boerenknecht toekwam er soms bij te pas, als gij uw eilende koortse had en met alle geweld het bed wilde het verlaten. De waardige Jacob Jans zelf heeft menige nacht bij uw ziekbed doorgebracht, maar het gedenken van dat alles dient u voor eerst nog niet. Ik vraag ook niet eigenlijk naar een verslag van mijn ziekte. Mij heugt er ook nog te veel van om daar zwak op te hebben. Het is mij te doen om te weten wie er al zo bij mij geweest zijn in die zware dagen. Het staat mij klaarlijk voor dat ik allerlei vriendelijke gestalten rondom mijn leger heb zien waren. Uw vrienden hebben u trouw bezocht, dat is waar. Om van dokter Graswinkel niet te spreken, hebben we schout Gerrit gehad, die ik als een kind heb zien schreien, toen wij meenden dat gij op het uiterste laagt. En Bastiaan, die niet dicht bij u mocht komen, omdat men vreesde dat het weerzien u toen nog te veel schokken zou, en die maar in een hoek van de kamer op zijn knieën bleef liggen, om voor u behoud te bidden. Goede trouwe Bastiaan, hoe zeer voel ik mij verootmoedigd als ik aan hem denk. Nog altijd zoveel vriendschap voor mij te behouden. Hij... Mocht ik toch eens in staat zijn, iets af te doen van mijn grote schuld hierins hem? Och, dat verlangt hij niet eens. Het hart rekent niet. Zou het dan altijd door het bestel van Schout Gerrit zijn, dat ik hem zo zelden zie? Nog maar eens, sinds ik bij kennis ben. Zeker niet. Maar ziet gij, jonker, Bastiaan moet voor zijn brood werken, en een tochtje naar Delfgauw, tussen schoftijd, gaat zomaar niet. Hij is geen zieke trooster van zijn ambacht. Gij hebt gelijk, lijsbeth ik ben een zelfzuchtige. Daarbij heb ik niet mijn beste troosteres aan mijn zijde, maar zij kwelt me een weinigje, met al te grote discretie. Of waarom noemt gij alleen de vrienden, die mij belangstelling hebben getoond, en niet ook de vriendinnen? Jonkvrouw Françoise van Egmond, uw nicht heeft u bezocht, dat is waar, sprak Lisbeth met enige aarzeling. Als zou de heugenis van dat bezoek mij falen, nog heb ik het bewijs daaraf aan mijn hand, hernam hij met enig ongeduld op zijn vinger ziende, waaraan een zegelring schitterde alsof ik geen echtmond zou zijn, dan zij het familiewapen naar mijn hand prijkte. Wees maar niet ondankbaar, jegens de jonkvrouw, die zo ijverig uw zaak voorstaat. Gisteren in de stad zijnde heb ik vernomen dat de gravin zich naar Den Haag heeft begeven, ten einde zelve bij zijn excellentie te uwer gunste te intercederen. Sinds ze me erkent voor hetgeen ik ben, moet ze zich mijner wel aantrekken, dat spreekt van Dat ontslaat mij niet van dankbaarheid, ik weet het maar om de waarheid te zeggen is het juist niet haar bezoek dat mij zo weldadig aandeed en mij zo is bijgebleven dat ik haar nog altijd voor me zie de reizige gestalte wier handen ik tedelijk heb gekust en die zich zo meewarig over mij heen boog gij hebt u nogal zonderlinge fantasieën door het hoofd gehaald staande uw krankte jonker viel lijsbeth in zonder naar hem op te zien in uw geval zou ik u nu maar trachten te vergeten in stede van er de inbeelding mee te voeden ik stem u toe lijsbeth dat ik het zij in mijn koortsige gedroomen het zij in mijn kranke verbeelding, veel meen ervaren en gezien te hebben, dat niets is geweest dan ijdel zinsbedrog. Maar toch, er is wat ik mij nooit zal laten ontgeven, en daaronder die middelijke vrouwengestalten in een dichte sluier gehuld, die mij bijgebleven is meer dan al het ander. Zij moet werkelijkheid zijn geweest, want zij heeft mijn voorhoofd gekust, en toen ze dat deed, voelde ik het door een traan bevochtigen. Kan dat dan ook eenbeelding zijn? Lijsbert, zeg me maar de waarheid. Einde van het